0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción
1: 11-2014 A propósito de Smith. Año 2002. Color. No recomendada para menores de 13 años. New Line Cinema presenta...
0: Es aún de día en una ciudad de Estados Unidos. La vía del ferrocarril está vacía. No hay nadie en los suburbios. Son pocos los coches que pasan entre los altos edificios del centro. La cámara nos muestra los cuatro laterales de un rascacielos de oficinas. En uno de sus despachos, recostado en el sillón y con el brazo apoyado en la mesa, un hombre sexagenario trajeado y con el pelo engominado mira inmóvil hacia el reloj colgado en la pared lateral. El despacho está limpio de papeles y adornos... ...y unos embalajes de cartón se apilan en una de sus paredes. Faltan 15 segundos para las 5 en punto. El hombre mira fijamente el reloj con las cejas arqueadas. Cuando el reloj marca las 5 en punto... ...el hombre se levanta, coge la cartera que hay sobre la mesa... ...mira a su alrededor y se acerca a la puerta. Descuelga el abrigo, sale y mira otra vez el despacho. Apaga la luz y se va.
1: A propósito de Smith...
0: Ya de noche el hombre conduce bajo la lluvia tiene aspecto de tranquilo provinciano está interpretado por Jack Nicholson Le acompaña su esposa mujer también mayor, obesa y de cara bonachona con el pelo canoso cortado en melenita Llegan al Johnny's Café En su interior hay fotografías y galardones de concursos cárnicos. El hombre mira una maqueta del edificio de oficinas del que salió, colocada a la derecha de la mesa presidencial en la que comen él, su esposa y cinco ejecutivos más. A su izquierda hay un retrato suyo. El resto de comensales está en mesas redondas.
2: Bien, por mi parte, solo quiero decir, Warren, que al ser la persona que ocupará tu puesto, espero estar a tu altura, porque por lo que veo en los que estamos aquí y lo que piensan de ti, el listón está muy alto. Bueno, como la mayoría sabe, hace poco tiempo que vine de Des Moines con mi esposa Patty aquí presente y Kimberly, nuestra hija de 14 meses, y queremos agradeceros vuestra cálida acogida. Y, eh, Warren, quiero que te sientas igual de bien recibido cuando pases por la oficina a visitarnos siempre que quieras. De hecho, tal como hemos hablado en estas dos últimas semanas, creo que tendré alguna pregunta que hacerte sobre nuestros productos, como el nuevo seguro de vida que vamos a lanzar el mes que viene. Y, eh, bueno, corto el rollo. A tu salud, Warren.
0: Todos levantan sus copas hacia la mesa presidencial.
2: Por cierto, Warren,
3: ¿qué te parecen estos jovenzuelos que ahora ocupan nuestros puestos de trabajo? Para mí todo esto es una especie de confabulación. Veréis, conozco a mi amigo Warren seguramente desde antes de que muchos de vosotros nacierais. Nuestra amistad se remonta mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás, cuando en Woodman los coches iban tirados por caballos. En fin, yo ya sé lo que es jubilarse. Lo que quiero decirte en voz alta para que todos estos prometedores jóvenes me oigan es que esos regalos que hay ahí no deben importarte un comino y esta cena tampoco debe importarte. En cuanto a la seguridad social y la pensión tampoco importan porque las cosas superficiales no importan absolutamente nada. Lo que realmente importa, e importa de verdad, Warren, es saber que has dedicado toda tu vida a algo valioso, a ser eficiente y trabajar para una buena empresa, una de las compañías de seguros mejor consideradas del país, a formar una familia de la que te sientes orgulloso, construyendo un sólido hogar, a granjearte el respeto de tu comunidad y a tener... Amistades maravillosas y duraderas. Si al final de su vida profesional... ...un hombre puede mirar atrás y decir... ...he hecho mi trabajo... ...entonces puede jubilarse con la frente muy alta... ...y disfrutar de ciertas riquezas... ...que van más allá de las monetarias. Por eso... ...os digo a todos los jóvenes de la reunión... ...que tenéis ante vosotros... ...a un hombre realmente rico...
0: El orador se acerca a Warren y le estrecha la mano El orador vuelve a su sitio Warren gira hacia su esposa Warren sale al pasillo y camina hasta la cafetería Se sienta a la barra. ¿Qué va a tomar? Un ginlet con vodka, por favor.
4: Enseguida, señor.
0: Warren permanece sentado, serio y con las manos juntas y apoyadas en la barra. El matrimonio llega a casa. Ella corre al teléfono.
5: ¿Diga? Ah, hola, cariño. Sí, ahora mismo estamos entrando. Sí, ahora se pone. Gorren, al teléfono es Ginny.
6: Voy. ¿Ginny? ¿Cómo estás? Oh, ha sido perfecto. Una cena magnífica. Ah, lo sé, pero... No te preocupes, tienes cosas más importantes que hacer. Sí, lo sé, pero... Queremos ir muy pronto a visitarte. ¿Qué? Ah, sí, he recibido el batín, claro. Por cierto, es de los buenos. Creo que te has pasado. ¿También es de parte de Randall? Entiendo. Bueno, gracias a los dos, creo... Que ahora me va a resultar muy útil. <ríe> ya lo no creo. Muy bien. Sí,
0: sí. Hasta pronto. Ella se desmaquilla ante el tocador.
5: ¿Le has dado las gracias a Randall? Sí. ¿Y qué te ha dicho?
6: Bueno, solo se lo he dicho a Jimmy.
5: ¿No se lo has agradecido personalmente? No. ¿Por qué?
6: No se ha puesto al teléfono.
5: ¿Y eso por qué?
6: Y yo qué sé. No se ha puesto y punto.
5: Tenías que haber preguntado por él. Es un pequeño esfuerzo. Va a ser tu yerno y apenas le conoces.
6: Le conozco lo suficiente.
5: Tienes que ser más positivo. Jim he tenido suerte con él. Ya. ¿Sabes? A mi padre tampoco le caías bien al principio.
0: Él se quita los zapatos. Yeah. al día siguiente Warren se despierta a las 7 de la mañana su esposa aún duerme él se levanta camina cansino al cuarto de baño Ella sigue durmiendo. Vamos a ver, de seis letras. Warren hace crucigramas ante la mesa llena de papeles de su despacho casero. Deja el lápiz y sale a la calle. Su mujer le espera desde la puerta de una enorme autocaravana aparcada junto a la casa.
5: ¿A dónde va, señor? Creo que necesita transporte. Ya.
0: Ella entra, él sube a la caravana.
5: ¿Sorpresa?
0: Está sentada frente al desayuno.
5: Bueno, he pensado que sería divertido desayunar aquí. Así sabremos cómo será.
0: Perfecto. Se sienta a la mesa. Ella sirve café.
5: Aquí es divertido?
6: Bueno, así tenemos una idea aproximada.
5: Sé sí que aquí dentro lo vamos a pasar muy bien, Warren.
0: Sí. Ella coge un vaso.
5: Por el inicio de un nuevo capítulo.
0: Más tarde, Warren ver la tele en el si no salón.
7: Si lo intentado, no lo habría conseguido.
1: <risa> Mi amigo está loco por ti. Sé que se enfadaría conmigo si tú y yo saliéramos juntos. Así que los dos estáis locos por mí. Pues luchad por mí y el ganador se llevará el premio. Aún recuerdo el atracón del último pavo que gané. No, oh, espera. No vayas, cariño. Pero ese hombre sueña contigo. Sueña que estáis los dos solos en la campiña. ¿La campiña? ¿Sí?
8: Cambia de canales.
9: <risa>
1: tres minutos para caderas
8: pero si solo sienten compasión o culpa
3: ya tenemos el asado cortado en filetes y añadiremos la salsa por encima
8: Ángela Lansbury para Plan y necesitamos a todos los que puedan ayudar esparcidos por todo el mundo y en los países más pobres hay una maravillosa organización llamada Plan que está cambiando profundamente la vida de niños como estos por solo 22 dólares al mes, o sea, 72 centavos al día, puede apadrinar a un niño gracias a Plan. Y no solo cambiará la vida de un niño que sufre en otro país, sino que también ayudará a su familia y a su comunidad. Piénselo, solo 22 dólares al mes y una niña como esta nunca sabrá lo que es la disentería debida al agua en mal estado. Un niño como este podrá ir al colegio para aprender y formarse... Gracias por su atención, querido espectador. Pero ahora, ¿qué piensa hacer?
0: Warren coge el teléfono.
3: La compasión y el sentimiento de culpa no sirven de nada. La respuesta es plan. Para que en otro país, un niño, una familia y una comunidad necesitada de ayuda...
0: Warren llega al edificio donde trabajaba. Va peinado a raya muy cerca de la oreja, de forma que el pelo largo de ese lateral le cubre la calva central. Camina hasta su antiguo despacho.
2: Oh, sí, 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 claro. Me alegro de que te interese. Hola, pasa. Por supuesto. Oh, no, 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 no. No no me dores la píldora. Bueno, no todo el mérito es mío. No, no. También se lo debo a la calculadora. Sí, ese es mi lema. Perfecto. Hasta pronto hola qué sorpresa cómo te va compañero bien bien bastante bien y a ti no me puedo quejar vaya veo que ya estás instalado pues sí sí señor bueno que te ha traído por la oficina
6: Ah, pues pasaba por aquí cerca y he pensado verte para saber en qué líos
2: estabas metido. En fin, ya sabes, trabajo, mucho trabajo.
6: Quería estar seguro de que no tuvieras dudas sobre los modelos de riesgo de mortalidad entre adolescentes en los que trabajaba.
2: Ya sé que en principio parecen simples, pero... No, no, creo que ya lo tengo bastante controlado. La verdad, hiciste un gran trabajo preparando la transferencia, estupendo. Ha ido todo como la seda. Verás... Estaba preocupado por algunos
6: de los temas que comentamos... ...por si no habían quedado claros. En
2: fin, no estaba nada tranquilo. No. Estudiar empresariales en Drake tiene que servir para algo. <risa> sí. Mi querido Warren, te aseguro que si surge algo en lo que puedas ayudarme... ...te haré una llamada, puedes estar seguro. Bien. Uh, vaya, tengo una reunión en las afueras... ¿Bajas conmigo en el ascensor? Uh, sí, claro Estupendo Me alegro de verte Tienes un gran aspecto Gracias ¿Vas al gimnasio?
0: Warren sale del edificio con la gabardina puesta El día está nublado Se acerca a la verja de un almacén de la empresa En el que ve una pila de cajas Son los embalajes de la documentación que él tenía en su despacho Los mira con el ceño fruncido Después la mujer corta pollo en la cocina de su casa Llega Warren
5: Hola ¿Cómo te ha ido en la oficina?
6: Ah, bien Menos mal que me ha acercado Necesitaban mi ayuda para resolver un par de cabos sueltos.
5: Eso es magnífico.
0: Warren se va. Mira el correo en su despacho casero. En una carta de la ONG Plan Pone. Gracias. La abre y lee el contenido.
6: De apadrinamiento.
0: Mira la foto adjunta de un niño de raza negra, lee los datos de la ficha. Endugu Humbo, Tanzania, varón, seis años. Hace un talón por 22 dólares. Junto
6: con su contribución, nos gustaría que adjuntara una carta para Endugo. Información
0: personal. Saca un cuaderno de un cajón y escribe.
6: Querido Endugo. Me llamo Warren R. Schmidt y soy tu nuevo padrino. No sé qué puedo contar. Información personal. A ver. <coughs> ¿Vivo... Vivo en Omaha, Nebraska. Mi hermano mayor, Harry, vive en Roanoke, Virginia, con su esposa Estelle... Hace dos años, Harry perdió una pierna a causa de la diabetes. Tengo 66 años y acabo de jubilarme como vicepresidente adjunto de la compañía de seguros Women of the World. Eh, maldita sea... Resulta que ponen en mi lugar a un jovenzuelo que, en fin, tendrá conocimientos teóricos, no digo que no, y sabrá manejar cifras con un ordenador. Pero desde el principio me di cuenta de que no tiene ni idea de la evaluación de riesgos y menos de dirigir un departamento seguro. ¡Maldito chulo de los cojones!
0: Niega con la cabeza y tacha lo último escrito.
6: Veamos 66 deben parecerle muchos años A un niño como tú La verdad es que A mí también me parecen muchos Porque Cuando me miro al espejo y veo Las arrugas alrededor de los ojos La piel de la papada que cuelga Los pelos de las orejas Y las venas marcadas de los tobillos No puedo creer que sea yo cuando era joven, pensaba que era alguien especial y que el destino me había elegido para llegar a ser un gran hombre. No como Henry Ford o Walt Disney, pero sí como alguien, no sé, semi-importante. Me doctoré en ciencias empresariales y pensaba tener un negocio propio algún día, levantarlo hasta convertirlo en una multinacional que saliera en bolsa y en la revista Fortune. Iba a ser una de esas personas que aparecen a menudo en la prensa. Pero, al final, la cosa no salió como esperaba. No olvides que tenía un estupendo trabajo en Woodman, una familia a la que mantener. No podía arriesgar todo lo que había conseguido. Helen, mi mujer, no lo habría permitido. Te preguntarás cómo es mi familia, cómo son mi mujer y mi hija. Son motivo de orgullo y me dan todas las satisfacciones que uno pueda pedir. Helen y yo llevamos 42 años casados. Últimamente, todas las noches, me sorprendo haciéndome la misma pregunta. ¿Quién es esta vieja que vive en mi casa? ¿Por qué cualquiera de sus pequeños detalles me irritan? Por ejemplo, sacar las llaves del bolso mucho antes de llegar al coche. O que tire el dinero con sus ridículas colecciones. Que eche a la basura comida en buen estado solo porque ha pasado la fecha de caducidad. Y su manía, su manía de probar restaurantes nuevos.
5: Buffet de marisco iremos el domingo
6: ¿y cómo me interrumpe sí, cuando intento hablar?
5: les dio la mesa a los clientes que llegaron después que nosotros bueno,
6: la verdad Lo es... Que
5: normalmente no me importa y
6: no soporto cómo se sienta y menos cómo huele hace años que insistió en que yo tenía que orinar sentado a pesar de que le prometí que levantaría la tapa limpiaría el borde y volvería a bajar la tapa pero no
0: Mira un antiguo retrato de su hija aún pequeña Luego está Ginny Es nuestra
6: única hija Seguro que le caerías bien Le chiflan los idiomas y las culturas de otros países Antes se defendía bastante bien en alemán Siempre será mi niña Vive en Denver y por eso ya no la vemos tanto eso sí, hablamos por teléfono cada dos semanas. Y a veces viene a pasar las vacaciones, aunque no tan a menudo como querríamos. Tiene un empleo de cierta responsabilidad en un negocio de informática de alta tecnología. Por eso le resulta muy difícil escaparse. Hace poco se prometió, así que... Supongo que a partir de ahora la veremos aún menos. El novio se llama Randall Herzl Trabaja como vendedor de no sé qué. No es que Ginny sea una jovencita, pero aún así podría haber conseguido algo mejor.
10: ¿Cómo estáis?
6: En mi opinión no está a su altura. No está hecho para mi niña.
0: Mira el retrato con ternura.
6: Voy a cerrar la carta y echarla al correo. <risa> Como ves, divago sin parar. Y quizá lo único que quieres es salir corriendo, cobrar el talón y comprar algo para comer. Así que cuídate. Te deseo suerte en todo lo que hagas. Te saluda muy cordialmente Warren Schmidt.
0: La mujer limpia la cocina con un aspirador. Warren llega con la gabardina puesta y un sobre en la mano.
6: ¿Talía? Voy a echar una carta. Necesitas algo?
5: No. Pero no te entretengas.
0: Él se va. Después conduce pues sí, y escucha la radio. Ha
3: estado comentándome sobre ese tema. Hasta mire un par de cintas de vídeo y no deja de asombrarme que los liberales y los medios de comunicación sigan buscándole los tres pies al gato.
0: Entra en, en una función, cafetería. Según mi opinión, usted...
11: ¿Qué va a tomar?
6: Mm, quiero. Una copa de helado de vainilla.
11: ¿Acompañada con?
6: Pues ponme. dulce de cacahuete y un poco de. galleta. ¿Qué tamaño? Eh, mediano.
11: Mediano. Bien.
0: La camarera lo prepara mientras él saca el dinero. Con el sobre en la mano, Warren camina hacia una oficina postal. Llega en coche a su casa. Entra. Se dirige hacia la cocina de donde procede el ruido del aspirador. Su mujer está inconsciente de bruces en el suelo.
6: Helen... Ellen.
0: Se agacha junto a ella.
6: ¿Qué te pasa, cariño? La mueve. Helen. Helen. Oh. Despierta, por favor.
12: No. Oh, Helen. Oh, oh,
0: en la puerta de la cocina, Warren mira cómo dos enfermeros sacan el cadáver de Helen sobre una camilla. Tras ellos sale un policía. Después está en el despacho de una funeraria y recorre sus dependencias. Más tarde está con un sacerdote.
10: Antes de continuar, quiero comentarle algunos de los gastos que deberá afrontar. Solemos desglosar los honorarios y dividirlos en distintas categorías los servicios profesionales, el embalsamamiento y la preparación del cadáver. En total serían aproximadamente 1.550 dólares. Cuestión aparte sería el uso de nuestras instalaciones y el personal necesario para las visitas y las Nuestros honorarios para, para todos estos requisitos en, en el que iría incluida la sepultura que decidiera, ya como fuera dicho nicho tumba, sería de 1.500 dólares. Y por último, el, el, el uso de este nuestros automóviles y los estar, servicios, pero, pero cuyo precio aproximado tiene unos 2.700 dólares. ¿Tiene alguna pregunta o alguna duda? Y si voy con mi coche, le cobraríamos
1: el Comprendo que esté enfadado. Eso es aceptable. Dios entiende que nos enfademos con él. Y le diré por qué. Hace nueve años...
0: En el aeropuerto, Warren espera la llegada de un vuelo. Entre los pasajeros llega su hija. Se abrazan. Su novio Randall con barrita y coleta espera unos pasos atrás. Se separan y ella gira hacia
12: Randall. Ay.
0: En el cementerio. Abatido, Warren mira el ataúd. Mira un túmulo bajo unas lonas verdes. Levanta la vista al cielo. Mira hacia su derecha, a su hija. Se fija en un operario con una manguera que limpia un remolque cárnico aparcado cerca del cementerio.
4: Le echaremos mucho de menos a no Helen. Sé. Era una mujer estupenda, encantadora, cariñosa, totalmente maravillosa.
6: Lo no sé, lo no sé. Estamos rezando por ti, Warren. Si necesitas algo, llámanos. Te lo no haré. ¿Lo harás? Lo haré. Por favor, no dejes de hacerlo, claro. Bien, sí.
0: Despide al matrimonio en la puerta de su casa. Él vuelve al salón donde espera a su amigo Ray. Lo siento, Warren. Cuesta creerlo. Lo
3: sé, Ray, lo sé. Era tan. Era demasiado joven. Y era tan. tan. Sí, ya lo sé. Ray. Gracias. Eres un buen amigo, Ray.
0: Se abrazan.
6: Cuídate mucho, Lo haré. Warren. Tú también, Ray. Gracias por todo. Olvídalo. Nos veremos pronto.
0: Ray se va. Jenny y Randall limpian en la cocina.
10: Pondré esto ahí.
0: Warren se acerca a la puerta. La gente ha sido muy amable trayendo todo esto.
6: Son fiambres de calidad. Nos va a sobrar mucha
0: comida. Ginny asiente y se acerca a su padre y le abraza. Oh, papá.
6: Ya lo sé, Ginny, lo sé.
0: Randall se acerca y acaricia los hombros de Ginny y de Warren. Warren mira incrédulo a Randall.
10: Helen era una mujer muy especial. Hasta yo voy a echarla de menos, se lo aseguro. Todos la recordaremos. Brindemos por ella.
0: Padre e hija se separan, los tres se acercan a la mesa. Randall reparte las copas.
10: Por Helen. Rompieron el malde. Rompieron el malde.
0: Levanta su copa y mira al techo.
10: Helen. Te queremos. Te echaremos de menos. Jamás te olvidaremos.
0: De noche, Warren mira recordatorios en el despacho de su casa. Randall se acerca a la puerta entreabierta.
10: ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Bien. ¿Seguro? Sí. Tiene que ser muy duro. Recuerdo cuando murió mi tía. Sucedió precisamente un 4 de julio. Jamás lo olvidaré. Por cierto, Warren, sé que este no es el momento para hablar de esto, pero antes de irte, ¿puedes dedicarme unos minutos? Quizás te distraiga de esta locura. Hay algo muy importante de lo que quiero hablar contigo. ¿De qué se trata? Es una oportunidad de inversión, algo apasionante, y quiero que participes desde el principio conmigo. Oh. Por cierto, no es el timo de la pirámide. Muchos creen que se trata de un timo pero no lo es. Te garantizan que puedes doblar el dinero e incluso triplicarlo durante el primer año. ¿Oh? El caso es que no pienso pasarme la vida vendiendo camas de agua. Tengo otros planes. Hasta ahora no hemos tenido mucha oportunidad de hablar, pero te aseguro que tengo olfato para los negocios. Además, he asistido a un montón de seminarios y he escuchado muchas
0: citas. Warren yace boca arriba y pensativo en su lado de la cama. Después mira el lado vacío. Sale del dormitorio Baja al salón comedor y se sienta en un sillón Bebe un vaso de leche Al día siguiente espera el desayuno sentado a la mesa. Ginny trajina en la cocina.
9: ¿Mayonesa o mostaza?
0: Me gustan las dos.
9: Muy bien.
0: Ah, eh, no tuestes
6: demasiado el pan. Nunca me ha gustado muy tostado. Por cierto, tomaré patatas fritas con sabor barbacoa. No las normales, que son las de tu madre. Las mías son a la barbacoa. Si queréis podéis llevaros las normales si no os estropearán. Te aseguro que a mí no me gustan. Podéis coméroslas en el avión. Vale. Me ha alegrado mucho verte. Ojalá no tuvieras que marcharte tan pronto. ¿No puedes quedarte unos días más? ¿Por qué no hablas con tu jefe? Seguro que lo entenderá. Vamos.
0: ¿Quién va a cuidar de mí? Ginny le mira sorprendida y mueve la cabeza. Lleva el desayuno a la mesa.
9: Aquí lo tienes, papá. Ah, estupendo. Estupendo.
0: Se
6: sienta.
9: ¿Sabes, papá? Vas a tener que ir acostumbrándote a cuidarte tú solo.
6: Mm, no sé, no sé.
9: Tendrías que contratar a una asistenta.
6: ¿Una asistenta? Eso sí que no. Me las arreglaré. Es un gasto que no me puedo permitir.
9: Al menos durante unas cuantas semanas, mientras te repones.
6: Por eso te he pedido que te quedes a ayudarme.
9: Papá, ya te lo he dicho. Ojalá pudiera, pero no puedo. Tengo demasiado trabajo, aunque pudiera disponer de más días libres. Tengo la boda y eso ya requiere plena dedicación.
6: Bueno, ahora que mencionas la boda, creo que deberías considerar aplazarla.
9: ¿Aplazar la boda? No podemos hacerlo, ya está decidido.
6: Solo te sugiero que podrías aprovechar esta oportunidad para replanteártelo, nada más.
9: Pero ya hemos enviado las participaciones y las invitaciones.
6: Todos lo comprenderán, cariño. Por respeto a tu madre, ella lo habría aceptado.
9: Ah, mamá no habría querido que cambiáramos nada.
6: Lo cierto es, Ginny... Que tu madre y yo hablamos unas cuantas veces seriamente sobre Randall y tú.
11: ¿Y ella
9: qué decía?
6: Solo quería y deseaba que fueras muy feliz. Es posible que tu relación con Randall... Verás, ella quería que no tuvieras que arrepentirte, solo eso. Podría interesarte dejar abiertas otras opciones. ¿Mm?
9: Mamá me ayudó a elegir la fecha Y las dos hablábamos por teléfono casi todos los días Planeándolo y, y encargando cosas La verdad, no sé de qué me estás hablando No creo que mamá quisiera que cambiáramos está nada Está
6: bien, está bien De acuerdo, haz lo que quieras Tu madre y tú sabíais lo que hacíais
0: Come un sándwich
6: Está delicioso.
0: Ella permanece triste y pensativa con la barbilla apoyada en su mano. Papá. ¿Mm?
9: ¿Por qué la enterraste en un ataúd tan barato? ¿Qué? Se notaba que era el ataúd más barato. Todos lo vieron.
6: Hija, eso no es cierto. No, eso no es cierto. Te aseguro que no elegí, como tú dices, expresamente el más barato. El funcionario me enseñó uno que no era tan caro y no acepté.
9: ¿Te refieres a una caja de pino?
6: Oh, vamos, no recuerdo de qué era.
9: Ella te hizo de criada toda su vida. ¿No pudiste ser más generoso por una vez? ¿Una eh, sola? Eh,
6: eh. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me dices de la autocaravana? ¿Cómo llamas a eso? Es un vehículo carísimo. Yo no quería comprarlo, pero acepté. Y fue idea exclusivamente de tu madre.
9: Ella me dijo que tuvo que pagar la mitad. Incluso tuvo que vender parte de unas acciones para poder comprarla.
6: Ella sola tomó esa decisión. Yo quería un modelo inferior, el Mini Winnie, pero no. Ella necesitaba el Adventir. Quería el más grande. ¿Qué podía hacer yo? ¿Negarme? Era su dinero. No, 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 no podrás echarme en cara ese asunto Me <ríe> hablar
12: Ginny
9: Estoy aquí, Randall ¿Dónde? Aquí dentro, en la cocina
10: Ah, hola, cariño <ríe> Tenemos media hora para hacer las maletas
0: Ella asiente y se levanta Warren y Ginny llegan al aeropuerto Randall va tras ellos con las maletas
9: Randall, ¿le hablaste a mi padre de ese libro?
10: Pues no, lo olvidé. Verás, Warren, ¿has leído cuando a los buenos les pasan cosas malas? No. Pues es increíble. Me ayudó mucho cuando murió mi tía. Mm -hmm. Deberías leerlo. Cuando lleguemos a Denver, te enviaré mi ejemplar. Y el cuaderno de ejercicios contesté a casi todas las preguntas. Puedes escribir tus respuestas al lado de las mías. Aviso para
11: los del vuelo
10: de con destino a Denver, Colorado. Todos los pasajeros Adiós, Randall. Rezaremos por ti Te llamaré por lo de ese asunto, ¿vale? De acuerdo, gracias
0: Bueno, Jenny. Padre e hija se abrazan
9: Cuídate mucho, papá
0: Randall le saca una foto
10: ah, Esta es excelente Saldrá una foto estupenda Sí, estupenda Además sale el avión al fondo
0: Caminan hacia la puerta de embarque.
9: No se Adiós, hasta papá.
0: Hasta
10: pronto, Ginny.
9: Nos veremos dentro de unas semanas, ¿eh?
10: Claro. Adiós, Warren, cuídate. Sí. Que tengan buen
0: vuelo. Ginny se despide de su padre con la mano y camina tras Randall por el pasillo del Finger. Warren les ve alejarse con los ojos humedecidos. El pasillo queda vacío. Warren camina hacia el aparcamiento. Querido Endugu, espero que estés sentado porque,
6: por desgracia, tengo malas noticias. Llega a su coche y entra. Desde la última vez que te escribí, mi mujer, Helen, tu madrina... Falleció por un coágulo en el cerebro.
0: Intenta arrancar. Espera a la grúa con las manos en los bolsillos y apoyado en el coche que tiene el capó abierto.
6: El funeral fue precioso y asistió mucha gente. Ginny vino desde Denver con su compañero y algunas personas vinieron en coche desde Des Moines y Wichita. Fue un homenaje
0: conmovedor. Ojalá lo hubieras visto. Llega en taxi a su casa.
6: La verdad es que ahora que todo ha terminado, el ajetreo empieza a calmarse. Solo quedamos mis pensamientos y yo dando vueltas por esta vieja casa.
0: Yacin Gabardina mira a su alrededor de pie en el salón. Después come. Creo que
6: en mi carta anterior te comenté que era vicepresidente de la compañía de seguros Woodman of the World. Si me dan la edad de una persona, su raza, profesión, lugar de residencia, estado civil e historial médico, puedo calcular con gran seguridad cuánto tiempo vivirá esa persona. En mi caso, ahora que mi mujer ha fallecido, tengo un 73% de posibilidades de que muera en el plazo de nueve años, suponiendo que no vuelva a casarme.
0: Ve la tele. Lo único que sé
6: es que tengo que aprovechar al máximo el poco tiempo que me queda. La vida es corta en Dugu y no puedo
0: permitirme perder ni un minuto más. Se queda dormido viendo la tele. Dos semanas más tarde.
11: No hay nada como un baño caliente cuando eres feliz. ¿eh? Siempre que estés con la persona ideal.
0: En la misma postura, Warren abre los ojos.
11: Te quiero.
13: Me encanta poder decirlo,
0: por fin. Se incorpora y pasa ante la tele.
6: En fin, no quiero engañarte. Acostumbrarme a vivir sin Helen ha supuesto un auténtico reto. Pero te enorgullecerías de mí, ¿sí? Esta casa está bajo un nuevo mando Pero nunca notarías la diferencia
0: La mesa está sin recoger y la basura se acumula en los muebles y suelo de la cocina
6: Es cierto que a veces puedo ser algo olvidadizo y saltarme una comida o dos Pero <risa> creo que no debo decírselo a alguien que está en tu situación Los armarios están
0: vacíos, coge una galleta
6: Helen no habría querido que me quedara sentado regodeándome en la autocompasión De ningún modo Me habría dicho que o entrara en vereda o me largara por eso intento salir lo más a menudo posible, evito estancarme y mantengo una rutina. Es muy importante para afrontar grandes cambios en la vida.
0: Sube a la autocaravana, luego llega a un supermercado.
6: Es verdad que no soy tan buen cocinero como Helen, pero aún recuerdo un par de cosillas de mis tiempos de
0: soltero. Carga un carro con alimentos envasados y congelados.
6: Vivir en una casa grande requiere mucho trabajo, por lo que al final la venderé y me iré a vivir a un piso pequeño, con menos mantenimiento y todo eso. Pero de momento
0: me las arreglo de maravilla. La autocaravana está a rebosar de bolsas, después en su casa.
6: He pensado que en mi última carta tal vez me precipité un poco e hice unos comentarios negativos sobre mi difunta esposa. Pero comprenderás que estaba muy agobiado a causa
0: de mi reciente jubilación. Huele perfumes ante el tocador, después abatido se embadurna la cara con crema.
6: No quiero mentirte, Endugo. Han sido unas semanas muy duras. Y he estado bastante... Ya sabes, deshecho en algún que otro momento. Entra en el ropero... La echo de menos Echo de menos a mi Helen Supongo que no fui consciente de mi suerte con una esposa como Helen Hasta que me dejó Huele los vestidos de Helen Recuérdalo, jovencito Debes saber apreciar lo que tienes
0: Mientras aún lo tienes Revisa las cajas de zapatos En una de ellas se encuentra un fajo de cartas. Las coge intrigado. Desata la cinta que las agrupa. Lee los destinatarios. A mi querida Helen. Abre una carta. mira la firma y frunce el ceño incrédulo saca toda la ropa de su mujer del gran armario ropero y la mete en cajas vacía los cajones de ella en las cajas tira las cajas junto al contenedor de ropa usada Warren espera irritado en su autocaravana aparcada enfrente de una barbería. De la barbería sale su amigo Ray. Ray va hacia su coche. Warren baja de la autocaravana con las cartas en la mano y se acerca a su amigo.
3: Joder, Warren, me has asustado. ¿Qué haces aquí? Creo que querrás recuperar esto Tú.
0: Le tira las cartas a la cara Ray las mira
3: No fastidies De eso hace mucho tiempo 25 o 30 años, vamos Joder No imaginaba que Las guardó No puedo creer que las guardara
0: Warren se lanza contra Ray
3: ¡No! 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 hablemos de esto como personas eras mi amigo todo fue un gran error te fuiste a San Francisco en viaje de negocios y surgió de repente, se nos fue de las manos lo siento
0: Warren se va en la autocaravana llega a su casa Sube a la planta superior Entra en el cuarto de baño Se desabrocha el cinturón Se detiene Se pone frente a la taza y se desabrocha la bragueta Sube las dos manos a la altura de la cabeza. Se mueve hacia los lados mientras sigue orinando. Se da la vuelta. Por la noche duerme inquieto sobre la cama. despierta sobresaltado se levanta y hace la maleta sale de su casa vestido con gorra y con las maletas abre la autocaravana y mete el equipaje aún de noche conduce por una autopista Ya de día llama desde la cabina telefónica de una estación de servicio. Ha
7: llamado a Mundo Electronics. Se
9: ¿Sí conoce la extensión. Envíos y
6: recepciones le atiende Ginny. Ginny, soy papá. ¿Cómo estás?
9: Uh, hola, tengo mucho trabajo, papá. ¿Qué pasa?
6: Verás, tengo una sorpresa para ti, a ver si la adivinas. ¿Qué? Estoy de viaje y he decidido ir a verte. Ahora estoy en las afueras de Gran Aida.
9: Vamos, papá, ¿se puede saber de qué estás hablando?
6: Jenny, he estado pensando en lo mucho que significas para mí y en el poco tiempo que hemos pasado juntos estos últimos años. Y de repente pensé, ¿qué puñetas estoy haciendo en Omaha si podría estar estupendamente contigo? Hija, deberíamos estar juntos.
9: Espera. Um, ¿Pero vas a venir ya?
6: Si no hago ninguna parada, llegaré a tiempo para cenar con vosotros.
9: Um, um, vaya, ¿sabes, papá? Creo que esa no es una buena idea.
6: Claro que lo es. No me digas que no necesitas ayuda con todos los preparativos de la boda. Te quitaré un peso de encima.
9: Sí, pero verás, papá, Roberta, yo y Gil lo tenemos prácticamente todo controlado. Perdona, no, no, solo el plástico de burbujas, eso es. Te agradezco el ofrecimiento, pero ajustémonos a lo planeado, ¿de acuerdo? Vendrás dos días antes de la boda, tal como quedamos.
6: Supongo que no te opondrás a que te siga enviando cheques.
9: Por Dios, papá. Ahora no tengo tiempo para esto. Llámame cuando estés en casa.
6: Está bien. ¿De acuerdo?
9: Eh, adiós, Jenny. Adiós, papá.
0: comprobar el cajetín de monedas Warren va a la autocaravana conduce por una carretera comarcal querido
6: Endugo ¿cómo estás? yo estoy bien hace una semana decidí emprender un viaje por carretera antes de asistir a la boda de Ginny en Denver Ginny quería que acudiera y la ayudara en los preparativos de la boda, pero le dije que necesitaba un poco de tiempo para mí solo. He decidido visitar algunos lugares en los que hace tiempo que no he estado. Han pasado muchas cosas en mi vida que ni siquiera recuerdo. Hay episodios enteros que se han esfumado. Así que podría decirse que intento limpiar las telarañas de algunos rincones de mi memoria. La primera parada fue Holdridge, en Nebraska. Pensé que sería interesante visitar la casa donde nací un mes de abril de hace 67 años. Nos fuimos de Holdridge siendo no mucho mayor que tú. Y a menudo me preguntaba cómo sería hoy nuestra antigua casa. Curiosamente, nunca olvidé la dirección. El 12 de la avenida Locust. Sí, señor. El 12 de la avenida Locust.
0: Warren detiene la autocaravana frente a una tienda de repuestos de automóviles. Mira extrañado a ambos lados de la calle. Entra y se quita la gorra. Sale un dependiente.
1: ¿Desea algo, señor?
6: No, gracias, solo echaba un vistazo Yo viví aquí ¿Aquí en la tienda? Sí, la casa donde nací estaba en este lugar Verá El dormitorio de mis padres estaba por aquí El salón por ahí y el comedor Bueno Eso fue hace mucho tiempo antes de que usted naciera.
0: Warren se acerca a uno de los ventanales y recuerda mirando a la calle.
6: Seguramente no se lo va a creer. Teníamos un columpio con un neumático justo ahí delante.
0: Camina por un parque infantil.
6: Habían cambiado muchas cosas desde mi infancia. Sin embargo, me alegró volver a estar en casa. Me alegró muchísimo. Se cuelga de uno de los aparatos de juego. La siguiente parada era en Lawrence, Kansas. Quería visitar la universidad donde estudié la Kau. No había estado allí desde hacía siglos y pensé que ese era el momento perfecto para acercarme.
0: Camina por el campus entre estudiantes.
6: Incluso conseguí relacionarme con miembros de mi antigua asociación estudiantil, Beta Sigma Epsilon. De ahí el lema de la empresa. Mientras tanto, Woodman le abre camino.
0: ¿Mm? Dos estudiantes le miran asombrados. Recorre las instalaciones docentes. Entra en un pasillo con cuadros de promociones en las paredes, mira las fotos y sonríe. Se fija en la suya en blanco y negro y en la que rondaba los 25. sale sonriente del pasillo después en la carretera.
6: En fin, Endugo, te recomiendo que te apuntes a una asociación estudiantil cuando vayas a la universidad. Después del paseo por el Sendero del Recuerdo, llegó el momento de hacer un poco de turismo. Volví de nuevo a Nebraska y visité el Museo de Historia del Condado de Custer en Broken Bow para ver su colección de puntas de flecha. Después habla con un camarero en una cafetería. Luego tuve la oportunidad de conocer a un auténtico indio o americano nativo, como hoy les llaman. Mantuvimos una agradable charla sobre la historia de la zona y te aseguro que me abrió los ojos. Esa gente lo pasó mal, realmente mal. La siguiente parada fue para visitar la casa de Buffalo Bill Cody en North Platte, un hombre extraordinario. Puedes leer algo sobre él en el folleto que te adjunto. Siempre que quiero estirar las piernas, contemplar alguna vista o mirar antigüedades, aparco el adventir. El otro día, por ejemplo, en una tienda de antigüedades de Cózar, encontré una colección preciosa de figuras de Hamel. Supongo que nunca supe apreciar el exquisito gusto con el que están hechas. Y cada una tiene su propio certificado de autenticidad. A Helen le encantaban las figuras de Hamel.
0: Deja de escribir. Hay cuatro figuras recién compradas sobre la mesa. Se levanta y abre la autocaravana aparcada en un camping.
13: ¡Adel Barco! ¿Perdone? ¿Quería saludarle? Ah... Es usted muy amable. John Rush, de Oklahoma, Wisconsin. Warren Schmidt, de Omaha. Oiga, espero no molestarle, pero no he podido evitar fijarme en que tiene una magnífica adventure. Así es. Diez metros, ¿no? Exacto. Es increíble, es una preciosidad, madre mía.
6: Sí, estoy muy contento con ella.
13: ¿Permiso para subir a bordo, capitán? ¿Qué ha dicho? ¿Me deja curiosear? Sí, claro. Suba, por favor. Gracias. Oh, vaya, señor. Cuánto espacio. Estos extensibles se notan, ¿verdad? Sí. Tiene una cocina limpísima, amigo. Bueno, solo llevo una semana viajando. No me diga, ¿es su viaje inaugural? Sí. ¿Y viaja solo? Exacto Amigo, tiene que venir a cenar, esto hay que celebrarlo Mi Vicky es una gran cocinera Bueno, si no tiene compromisos
6: No sé, tendré que consultar mi agenda
12: <risa>
0: Por la noche Warren se acerca a la autocaravana del matrimonio Rush Lleva seis latas de cerveza
6: ¡A del barco!
11: ¡Oh, qué tal! Adelante, suba a bordo Soy Vicky Rask
6: Warren Smith
11: John está emocionado de haberle conocido ¿Ah? ¡Oh, no tenía que haberse molestado!
0: Vicky mete las cervezas en el frigorífico
6: Huele muy bien
11: ¡Oh, espero que le guste el estofado! No, sí
0: Rask sale del baño ya has llegado.
13: ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Te quitas la cazadora? Oh, claro. Sí. Eso es.
0: Rasguarda la cazadora en un armario.
13: ¿Se quema algo? Ah, ¿Eh? oh, no, 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 no. ¿Será que he encendido un par de cerillas? Ah. ¿Qué tal si nos sentamos mientras Vicky te falta mucho cariño? Oh,
11: solo dos minutos. John, Warren ha traído cerveza.
13: Oh, gracias, Warren. <risa> bueno, sentémonos. Gracias. Ahí mismo, siéntate ahí. Muy bien. Dime, ¿a qué te dedicas en Oakley? Bueno, mi hermano y yo tenemos una zapatería. Mm. Sí, es, es de la cadena Famous Footwear. En fin, la gente siempre necesita zapatos. Y, y Vicky, ahí donde la ves, es psicóloga. Ajá. Así que esos son nuestros trabajos diurnos, por así decirlo. ¿Y tú qué haces? Uh, yo me dedicaba
6: a los seguros, pero ya estoy jubilado. Uh. Mm -hmm.
11: Bien, chicos, la cena está lista. Verás, estos son una pareja que conocimos en Kansas. ¿Recuerdas que te hablé del hombre de la pierna de madera? Son estupendos. Pasamos un fin de semana magnífico con ellos. Y estos son Roger, Denise y sus hijas.
6: Ya, Denise es la mayor.
11: No, no, es la mediana. Viven en Delaware. Y mm. estas personitas tan cucas son Katie y Sloan. Ah,
6: una niña que se llama Sloan.
13: Nunca lo había oído. <risa> nosotros
4: tampoco. Sí, nosotros
11: tampoco. <risa>
13: ¿Llevas alguna fotografía de tu hija? Um, no. No la llevo.
6: No llevo ninguna. ¿Ni siquiera en la cartera? Bueno, puede que lleve alguna de George Washington.
11: Oh, ¡Qué gracioso
13: eres! O Abraham Lincoln.
6: ¿Quién?
12: ¡Seas tonto!
13: ¡Ay, ¡No! Uh, vaya, nos estamos quedando Ay, sin suero no, 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 de la verdad Lo que faltaba Voy a comprar ¿Qué? otro paquete de seis ¿Puedo dejaros solos? Sí ¡Claro! Habrá <ríe> Lincoln <ríe> Vuelvo enseguida vale. Aquí estaremos ah, <ríe> Me ha gustado sí. uh. ¡Hasta luego!
11: Oh, oh, este es el carrito que le regalamos por Navidad Que es bonito
6: Ah, es precioso Mira
11: qué vestiditos Y este es el del día del bautizo
6: ah.
0: Warren y Vicky están sentados en el sofá. Sois una familia encantadora. John y tú tenéis mucha suerte.
11: Ah, sí, lo sé, la tenemos, ya lo creo. Mm. Sí. <risa> Warren, ¿te, ¿te importa que te haga una observación? No. No. <risa> Tienes muy buen aspecto teniendo en cuenta todo lo que has vivido últimamente. Y ya sé que acabo de conocerte,
12: Ajá.
11: pero tengo cierta intuición con la gente y la sensación que me das es que, a pesar de tu buen humor y tu actitud positiva, creo que en el fondo eres un hombre triste.
6: Bueno, tienes que saber adaptarte cuando pierdes a tu mujer.
11: Sí, pero es algo más que eso. Noto algo más que pena y dolor. Es algo más profundo.
6: ¿Sí? ¿Cómo qué?
11: Bueno, acabo de conocerte, pero...
12: Uh -huh.
11: Yo diría que es ira. Sí, ira y... No sé, tal vez... Miedo, soledad.
6: Bueno. La verdad es que me
11: siento solo. Lo ves, lo sabía.
0: Él se remueve incómodo.
6: ¿Puedo decirte una
11: cosa? Por supuesto.
6: Solo hace una hora que nos conocemos. Y... Sin embargo, tengo la sensación de que me comprendes mejor que mi difunta esposa. Y eso que estuvimos casados 42 años. 42 años. Quizás si hubiera conocido antes a alguien como tú.
11: Oh, estás realmente triste. Eres un hombre muy, pero que muy triste.
0: Él apoya su cabeza sobre el hombro de ella que le mira asombrada.
11: Tienes que animarte.
0: Oh, sí. 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 Mm. Uh -huh. Warren la toma la cara y la besa en los labios
11: Suertemente has vuelto loco Pero bueno, oh. ¿qué demonios te has creído? No sé qué idea se te ha metido en la cabeza Pero, pero será yo... mejor que te vayas
6: Lo siento
11: No, no, pete. Lo
6: siento, no sé qué me no ha pasado No quiero oír tus disculpas, No ¡Pete! ha sido mi intención, verás yo... Bueno,
0: ¿me das mi cazador? Jodas la saca del armario y se la tira.
12: ¡Pillo!
0: Warren corre hacia su autocaravana. Arranca. Recoge los extensibles laterales y se va del camping. carretera se cruza con Ras que vuelve con las cervezas. Raz le despide con la mano. Al día siguiente Warren llega a un cruce de caminos. Uno de ellos está sin asfaltar. Marca a la derecha en el cruce. Sale de la autocaravana. Camina por la carretera sin asfaltar. Se quita la gorra y se agacha, apoyando las manos en las rodillas. Desde una cabina.
6: Ray, soy Warren. Sé que nos separamos con cierto mal sabor de boca. Pero he pensado que debía llamarte para decirte... que he estado reflexionando profundamente y... En fin. Solo... Quería decirte que quiero hablar de lo sucedido, porque después de todo... Si
11: acepta la recepción de su mensaje, pulse uno. Para escuchar el mensaje, pulse dos. Para borrar y volver a grabación, pulse tres. Para seguir... Mensaje borrado.
9: Al oír la señal, vuelva a grabar su mensaje. Cuando termine el mensaje, pulse uno.
0: Warren cuelga el auricular. Continúa su camino por una carretera de segundo orden. Ahora por una autovía. Un camión con remolque cárnico le adelanta. Warren mira las vacas encerradas en el camión. a través de campos verdes bajo cielos plomizos la autocaravana está aparcada junto a un río separado de ella Warren mira de pie el río ahora está sentado con una mesita a su lado de noche está sentado sobre el techo de la caravana y arropado con una manta ante él tiene las cuatro figuritas que compró y tres velas encendidas. Mira al cielo. ¿Helen? El firmamento está estrellado.
6: ¿Qué pensabas de mí en lo profundo de tu corazón? ¿De verdad era el hombre con el que querías estar? yo, o te sentías decepcionada y no querías demostrármelo. Te perdono lo de Ray. Te perdono. Hace ya demasiado tiempo y sé que no fui siempre el hombre ideal el rey de reyes te defraudé lo siento Helen puedes perdonarme me perdonas
0: Se santigua mirando al cielo. Al día siguiente duerme sobre el techo de la caravana arropado con la manta. Se despierta aterido de frío. se asoma desde el techo después cuando arranca las figuritas y las velas se deslizan sobre el techo del vehículo
6: así pues Endugo. debo decirte que está siendo un viaje muy gratificante esta mañana me he despertado de mi noche a la intemperie totalmente transformado me siento un hombre nuevo. Por primera vez en muchos años pienso con claridad. Sé lo que quiero. Sé lo que debo hacer. Y nada podrá volver a detenerme jamás. Llega a Denver. Mientras tanto, adjunto al cheque habitual, te envío una pequeña cantidad extra para que la gastes como quieras. Cordialmente,
0: Warren Schmidt. Parca frente a casas unifamiliares. Cruza la calle y camina hacia una de ellas. El coche aparcado a la puerta de la casa está abollado y junto a la escalera de acceso al porche hay viejos trastos amontonados. Sube hacia el porche mirando las latas y chatarra junto a la escalera. Ya arriba llama al timbre. Abre una gruesa cincuentona.
4: Gor. Es magnífico volver a verte.
6: Hola, espero no molestar.
4: De ningún modo. Me ha alegrado recibir tu llamada y saber que por fin estás en la ciudad. Seguro que el viaje te ha sentado muy bien después de todo lo que has pasado. Te envié una tarjeta. ¿La recibiste?
6: Oh, sí. Eh, una tarjeta preciosa. Gracias.
4: No obstante, quiero decírtelo en persona. Lamento mucho lo de la pobre Helen. Solo la vi una vez, pero hablábamos a menudo por teléfono después del compromiso. Mm. Era realmente admirable una gran mujer. Un ser humano absolutamente admirable. Gracias. Bueno, ¿qué te apetece tomar? Seguro que quieres un cóctel.
6: No te preocupes. Um, esperaré a que vuelvan los chicos.
4: Pues yo me voy a tomar un Manhattan.
6: Bueno, está bien.
0: Que sean dos.
11: Estupendo
0: ella va a la cocina y él se sienta en el sofá la decoración de la casa es abigarrada y chillona mira por la ventana y al otro lado de la calle un hombre sale a la puerta de su casa y arroja una bolsa de basura sobre otras apiladas contra la pared el hombre vuelve a su casa la mujer llega con las bebidas y entrega una a Warren gracias
4: <ríe> Así está mejor. Mm. Esta última semana ha sido insufrible. Ah, la única suerte que ha tenido Helen, y lo digo entre comillas, es que no haya tenido que pasar esta semana con Ginny conmigo. Las flores, el vestido, los parientes, los preparativos del viaje, los hoteles, las damas de honor, los padrinos, los trajes... Y lo más absurdo, ¿sabes la de invitados que aún no han confirmado su asistencia? Ah, Warren, esto parece no acabar nunca. A propósito, aún necesitamos el cheque para la iglesia. Supongo que Ginny te lo diría porque hace días que lo necesitamos y en realidad ha supuesto un pequeño problema.
14: Roberta. Roberta. ¿Qué? No hay manera de que este dichoso trasto funcione. Creo que alguien se lo ha cargado.
4: Discúlpame.
0: Roberta se levanta y sale del salón. Warren la sigue con la mirada. Roberta vuelve. Warren sonríe cohibido.
4: Lo siento. Ya conoces a Larry, ¿no? Eh,
0: brevemente, sí.
4: Es, es como un niño. Desde que nos divorciamos, cree que el único modo de captar mi atención es montar un número. En realidad lo comprendo, en serio. Solo que, la verdad, me da pena. Mi primer marido era igualito a él. Por desgracia, un auténtico capullo. Ah... En cambio, Randall, ¿sabe cómo tratar a una mujer? Sinceramente, ¿no te parece una persona especial?
6: Pues, eh, lo único que sé es que Ginny está encantada con él.
4: Pues eso siempre ayuda, ¿no crees? Cuando me operaron del tumor en el útero, ah. Randall no se apartó de mi lado ni un minuto, ni un solo minuto. La gente estaba asombrada de que yo le hubiera dado el pecho hasta que tuvo cinco años. Pero como yo digo, bueno, solo hay que ver el resultado. Me he criado a un chico con mucha sensibilidad. Y ahora es un adulto sensible y muy entregado. Además, está de bastante buen ver. Y no solo lo digo yo. ¿No estás de acuerdo?
0: Llegan Randall y Gina. ¡Oh,
4: mira quién está aquí!
0: ¡Hola! ¡Papá! ¿Cómo va eso? Le abraza. <risa>
10: Bien ¿Sí? Bien Vaya, por fin has venido Sí Estoy contento
9: Hola, papá Hola,
10: Hola cariño
0: Padre e hija se abrazan sí.
9: Ah, papá, ¿cómo te ha ido el viaje? Me tenías preocupada
6: Bueno, ha sido interesante Sí Aunque he encontrado mucho tráfico cuando venía hacia aquí Y he tenido que desviarme por la 25 hasta la 70 Pero ha sido peor Supongo que
10: había obras o algún accidente u ¿Sí? otra cosa
2: bueno, ah. estás en Denver.
4: Oh, oh, yo jamás voy por la interestatal.
10: Cuando vengas yo. la próxima vez, deja la 25 en Spear y tuerce a la izquierda. Luego se convierte en una avenida que te conduce a Gaylord
4: Gaylord, Sí. ¿Sí?
10: Ah, sí. Bueno, va bien saberlo.
4: Randall, lleva todo eso a la cocina. Claro.
0: Randall recoge las bolsas que trajeron y sigue a Roberta.
6: Jenny, uh, necesito hablar contigo de una cosa. Uh,
9: uh, sí, claro, papá. Um, ¿Puedes esperar?
6: Es muy importante. ¿Podemos estar a solas un momento?
9: Uh, uh, sí, por supuesto ¿Qué tal después de cenar?
0: Ginny se va con el resto de las bolsas Warren, Roberta, Larry, Sandra esposa oriental de Larry Randall, Ginny y Duncan cenan sentados en torno a una mesa redonda con una bandeja central giratoria Warren mira boquiabierto la forma de comer de la familia Randall cucharadas seguidas una tras otra sin levantar la vista del plato Roberta mordisquea algo que sostiene con las manos. Duncan salpica comida fuera del plato al cortar y se mancha. Warren sonríe y mira a su hija que come seria.
6: Dime, Randall... ¿Cómo te fue esa oportunidad de inversión? ¿No no me llamaste? Eh,
10: mejor no hablar.
1: ¿Te refieres al timo de la pirámide?
10: No era un timo. Lo único que sé es que perdí 800 pavos. Si hubieras aguantado un poco más, habrías tenido un buen resultado. Te rajaste muy pronto.
4: ¿Podemos cambiar de tema, por favor?
10: No encontraste suficientes representantes solventes y también me jodiste a mí la inversión. No te molestaste en aprender cómo funciona el sistema de las tres P's. Participación, propiedad, capital... Ah, ah.
0: Larry se levanta.
14: Bien, como padre del novio, doy la bienvenida a nuestro invitado Larry, y... sabemos
4: quién eres y tendrás oportunidades de sobras para brindar mañana y pasado mañana.
14: ¿Me dejas terminar, por favor?
4: No podemos limitarnos a comer.
14: Claro, tú sigue comiendo, pero yo quiero decir una cosa... Veamos, solo quería dejar constancia de que esta es la primera vez que alrededor de esta mesa nuestra familia celebra algo. Por eso, en nombre de Sandra y en el mío, doy la bienvenida a Warren, que ha hecho un largo viaje para estar esta noche con nosotros. Eh, Warren, te aseguro que todos queremos mucho a Ginny desde que está en esta casa... Eh, también quiero expresar lo orgulloso Larry,
4: que... Larry, te estás poniendo en evidencia. Me estás avergonzando, avergüenzas a Sandra. No, a mí no. Sandra, por favor. Eh,
14: da igual, había terminado. Me interrumpes, pero ya he terminado. <risa> ¿Por qué tienes que estropear una velada tan agradable? Eh? ¿Por qué lo haces siempre? ¿Por qué te empeñas en ser tan negativa?
4: No soy negativa, pero tú quieres centrar toda la atención.
14: No lo eres, ¿eh? ¿Y esto no es ser negativa? Mira, Roberta, yo lo único que he hecho es darle la bienvenida a nuestra familia.
4: Larry, todos hemos oído tu bienvenida, muchas gracias. Pero ahora quieres hacer el favor de beberte la leche y callarte de una puta vez.
9: Adiós, Ponte, Que descanséis. Adiós, Roberta. Tú también, Larry. Hasta mañana, ¿eh?
14: Gracias, Gene. claro. Larry. Descansa esta noche, hijo.
6: No, no, Salud, un
9: placer conocerte. Gracias. gracias.
6: Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ginny. Sí. todavía no hemos hablado.
9: Oh, sí, claro. Um, podríamos aplazarlo porque mañana tenemos un día muy movido.
10: No, no puede ser. No te preocupes, pondré el coche en marcha. Buenas noches, Warren. Buenas noches.
12: Vamos, oh, vamos. Claro.
0: Salen de la casa, padre e hija se quedan en el porche.
9: ¿Tú dirás?
6: Vas a cometer un grave error. No te cases con ese hombre. No lo hagas.
9: ¿Pero a qué viene eso?
6: La otra noche tuve un sueño y parecía muy real. Estaba tu madre, estabas tú y tu tía Estelle. Y había una... Bueno, no era una nave espacial. Era como un dirigible o una especie de esfera. Entonces apareció un grupo de seres que intentaban secuestrarte. ¿Y sabes lo más increíble? Todos se parecían a Randall. ¿Lo entiendes? Mm. Yo daba saltos para intentar salvarte y de bien, repente...
9: Papá, pa, pa, déjalo ya. Solo te ha entrado miedo y... Como no tienes a mamá para calmarte, quizás... No,
6: no se trata de eso. Por favor, no te cases con Randall. Ese hombre no está a tu altura, no está a tu nivel. No dejaré que sigas adelante. No lo aceptaré. Fíjate en esa
9: gente. Así que, de repente, te interesa lo que hago. ¿Quieres opinar sobre mi vida ahora? De acuerdo, escúchame bien. He decidido casarme pasado mañana y tú asistirás a mi boda. Vas a sentarte en tu sitio, a disfrutarla y a darme tu apoyo. O si no, te aconsejo que des media vuelta ahora mismo y regreses a Omaha.
0: Ella se va.
6: Vuelve aquí inmediatamente. Estoy hablando contigo, jovencita.
0: Ella monta en el coche de Randall y se van. Warren vuelve cabizbajo a la casa, pero la puerta está cerrada. Llama al timbre. En la habitación de Randall, Warren se cepilla los dientes junto a un diploma de la Asociación Junior de Fútbol de Denver. Se fija en condecoraciones de participante. Lee un diploma.
6: Randall Herzl asistió al curso de electrónica
0: obteniendo una notable calificación. Entra al cuarto de baño y abre el grifo. va hacia la cama. Se sienta y se sorprende ante las oscilaciones del colchón de agua. Sentado en la cama, retira colcha y sábana con gran esfuerzo. oscilaciones del colchón le mandan de un lado a otro de la cama. Consigue meterse entre las sábanas. Se agarra al lateral de la cama y apaga la luz. Marca las siete y media. Warren despierta. Dolorido se echa mano al hombro. Intenta incorporarse. Se queda apoyado esperando que cesen las oscilaciones del colchón Se agarra el hombro y se deja caer sobre la almohada El reloj marca las nueve menos cinco
4: Buenos días, arriba dormilón
0: Warren está tumbado en el suelo
4: ¿Warren? ¿Pero qué te ocurre?
6: Oh, estoy bien Solo estoy un poco agarrotado Es el cuello No pasa nada
4: ¿Te has caído de la cama? Eh, te ayudaré No, no, no
6: Creo que estoy mejor sobre una superficie rígida
9: No sé Resulta extraño que tenga que pasar esto precisamente hoy Y no otro día
6: Lo siento, Ginny Seguro que dentro de dos horas estaré bien. Las pastillas me están haciendo efecto.
9: Verás, todos hemos estado muy ajetreados las dos últimas semanas. Mientras tú estabas por ahí de viaje y a duras penas, lo hemos organizado todo. Solo nos faltaba que ahora tú lo estropearas.
10: Ha sido la cama. Imposible. Es una cuares Z9000 de lo mejor que hay. No ha podido ser la cama.
6: Puede ser. Pero necesito algo más firme.
9: Bien, de acuerdo. Intentemos solucionarlo, ¿vale? Um, papá, ¿dónde está el recibo que te di? ¿Recibo? Sí, el de las tarjetas que tenías que recoger en la imprenta.
6: Oh, creo que está allí.
9: ¿Dónde? ¿Dónde?
10: En la silla, en el bolsillo de la
6: chaqueta. Bien,
9: perfecto. Um, bueno, tendrás que ir a recogerlas tú, Randall.
10: ¿Qué? Yo, imposible. Tengo que ir a buscar a Brian y a Dave. A Yo, no y eh, ¿Yo no puedo? ¿Crees ¿sí? que puedo hacerlo todo? Yo no puedo
9: hacerlo todo, Randall. ¡No puedo hacerlo todo!
10: Ya lo sé. Jenny.
9: No me toques. Bueno. Y aire yo. Gracias
11: por todo, papá. Pero, Gini. -pe, ¡Vete a la mierda!
0: Warren está tumbado en la cama leyendo un libro infantil de Randall de la Enciclopedia Brown. Entra Roberta con una bandeja.
4: ¿Alguien tiene hambre?
0: Me
6: comería una vaca con cuernos y todo.
4: Es mejor sopa de pollo con fideos.
0: Perfecto. Roberta se sienta a su lado.
4: ¿Has utilizado la cuña? Sí.
0: Ella asiente y le coloca la servilleta. Coge el plato de sopa y le da de comer.
4: Ginny nos ha comentado tu ataque de pánico de anoche. Y no me extraña. Es una reacción muy natural. Al principio también tenía mis reservas. Bueno, como veterana de dos matrimonios fracasados... ...he aprendido mucho sobre lo que funciona... ...y lo que no entre dos personas. Y puedo asegurarte que estos chicos están en plena forma. Su relación goza de una estupenda salud... ...ya sea espiritual, emocional o física. En fin... Supongo que sabrás que como amigos se llevan muy bien, pero... ¿Sabías que su vida sexual es realmente muy fogosa? El principal motivo de que mis matrimonios fracasaran fue el sexo. La verdad es que soy una persona muy sexual. No puedo evitarlo, estoy hecha así. Incluso me ocurría cuando era una niña. Tuve mi primer orgasmo a los seis años, en clase de ballet. En fin, el caso es que siempre me he excitado con mucha facilidad y soy muy orgásmica. Jean y yo somos parecidas en ese sentido. Clifford y Larry son buenos chicos, pero nunca han estado a mi altura. En fin... No quiero traicionar la confianza de Ginny, pero te aseguro una cosa, sean cuales sean los problemas que se les puedan presentar en la vida a esa pareja, siempre contarán en primer lugar con lo que ocurre bajo las sábanas para seguir juntos. ¿Más sopa?
6: Uh, no, creo que he tomado bastante.
0: Ya vestido, Warren realiza varios intentos para colocarse la corbata lanzándola alrededor de su cuello, aún doblado por la tortícolis Cuando lo consigue, entra Roberta ¿Cómo estás? De
6: maravilla, dos pastillas más y estaré perfecto
4: Ah, oh, no, tú necesitas algo más fuerte, espera un segundo Sale Está bien
0: él intenta hacerse el nudo de la corbata. Ella vuelve.
4: Tengo estas pastillas de cuando mi operación... Han caducado, pero no creo que pase nada. ¿Y van bien? Son milagrosas. Te garantizo que en media hora estarás en el séptimo cielo.
0: En la iglesia.
10: Eso es. Bien. Después de llegar al pie del altar, pediré a los novios que me acompañen. Y por supuesto el padrino y la dama de honor nos seguirán de cerca No obstante, recuerden que tienen que dejar espacio para los novios Necesitan sitio para moverse Bien, el padre de la novia, el señor Schmidt Vendrá a sentarse en la primera fila, justo ahí, ¿de acuerdo?
0: Todos le miran, él está drogado y no reacciona
10: Señor Schmidt Señor Schmidt ¿Puede sentarse en la primera fila,
14: por favor?
0: En un restaurante.
14: Por favor, per, permitidme que os cuente una anécdota personal. Yo, yo aprendí lo que es el amor gracias a mis padres, dos personas extraordinarias, casadas durante 62 años. Y ahora están aquí, en esta misma sala con nosotros. Notos su presencia. Mira al techo. Hola, mamá. ¿Qué tal, papá? Os hecho de menos. Sabéis que. Os quiero. Y. Cada vez que miro a Randall y a Ginny pienso que... Eh, bueno, que las manos de Randall se parecen mucho a las mías y las de Ginny son... Eh, ¿Cómo lo diría?
0: En el coche.
4: Parece que te estás recuperando, ¿eh, Warren?
6: Eso que me has dado es bárbaro. Tienes que escribirme el nombre en un papel. Es maravilloso.
4: ¿Sabes lo que de verdad te va a sentar de perlas? En cuanto lleguemos a casa voy a preparar el jacuzzi vas a tomarte un buen baño antes de acostarte. Dormirás como un niño. Mañana estarás nuevo.
0: Warren, aún bajo los efectos de las pastillas de Roberta, toma un jacuzzi en el jardín trasero de la casa. Roberta se asoma por una ventana.
4: ¿Cómo te encuentras?
6: Esto es increíble. No tenía ni idea Indescriptible
4: ¿Qué te había dicho? ¿Qué te había dicho?
0: Roberta cierra la ventana Sale de la casa en bata
4: ¿Te importa que te acompañe?
0: Se quita la bata quedando totalmente desnuda y entra en el jacuzzi. Él la mira asombrado y cohibido.
4: Oh, oh Es magnífico. Oh, vaya noche. Ha sido emocionante. He pasado estas últimas semanas tan estresada que casi olvido que mi hijo se va a casar. Igual que tu hija. Todos pensamos en este día desde que nacen. Y ya ha llegado. Es un milagro. <risa> Piénsalo. A partir de mañana, todos seremos una gran familia. Y tengo que insistir en que consideres este tu segundo hogar. Tendrás un sitio en la mesa el Día de Acción de Gracias y en Navidad. Hoy oh, no compramos los típicos regalos en Navidad. Los creamos. Somos una familia muy creativa. Puede ser un cuadro, un poema, una canción... En fin, lo que más te inspire... Ah, por supuesto, tienes que venir con nosotros a nuestra multipropiedad en Breckenridge. Estaremos solos en casa mientras los chicos van a esquiar. Como ahora? Una divorciada y un viudo. A mi juicio, una pareja perfecta.
0: Ella le acaricia la pierna bajo el agua. Warren sale a toda prisa del jacuzzi.
4: ¿Qué te pasa?
6: Ah. Tengo que irme a dormir.
4: ¿Así de repente? Vamos, con la interesante charla que teníamos.
6: Estoy agotado. Gracias, Roberta. Buenas noches.
0: Envuelto en una toalla, Warren se va. Descalzo y aún envuelto en la toalla, sale de la casa y camina hacia su autocaravana con pasos cortos y rápidos. Ve a ella cierra por dentro el pestillo y camina hacia la cama quitándose el bañador ya en pijama se lava la cara se sienta agotado y tocándose el cuello ...tumbado en la cama boca arriba y pensativo... ...Warren mira el techo con el ceño fruncido. Al día siguiente en la iglesia... ...una orquesta femenina ameniza la entrada de los novios... de su padre. Los invitados se levantan. Él viste Smoking con una flor en la solapa. Ella lleva un vestido blanco escotado de encaje con un largo velo sujeto por una diadema. Randall la espera mirándola embobado. A pocos pasos del altar se detienen y Warren besa a su hija. Randall se acerca, ella le coge del brazo y juntos van al altar. Warren ocupa su sitio en los bancos. Novios y padrinos se sitúan ante el sacerdote.
10: Oremos. Querido padre celestial, nuestros corazones se colman de dicha... ...por la unión de Randall y Jimmy.
11: El amor es paciente,
9: el amor es bueno... El amor no tiene envidia, ni presume, ni es engreído, ni
11: grosero. Jamás busca su propio interés.
10: Y no te querré meditar. todos los días de mi vida. Y al decir todos los días, será todos los días. Y cuando digo día... Me refiero a las 24 horas, los 1.440 minutos, los 86.400 segundos. Well,
1: a man ¿Por qué mother,
7: a los They
0: novios prenden un cirio cada uno con una vela. Warren permanece en su sitio serio y con la mirada perdida.
10: Randall Mead ¿quieres a Jean Borwine Schmidt como tu legítima esposa? Si sí, quiero ¿Y tú, Jim Borwine Smith ¿Quieres a Randall Mead Hersel Como tu legítimo esposo? Si sí, quiero Sí.
0: Los novios se miran sonrientes
10: Yo os declaro Marido y mujer
0: Warren cambia su mirada baja y perdida Sonríe con amargura y aplaude con desgana Después en el banquete
15: Noté que había algo distinto en su voz y recuerdo, Randy, que me llamaste y me dijiste, "Denis, uh, anoche conocí a una chica y sí, quizás sea raro que lo diga yo, pero... Uh, pero la verdad es que me gustaría volver a verla.
0: Warren y Duncan miran a Dennis serios y abierta.
15: Luego, me contó una serie de cosas íntimas que, de hecho, no me atrevo a detallar en este momento. Pero lo que noté en su voz hace dos años se ha confirmado hoy aquí. Creo que formáis una pareja magnífica. Además, los dos me ayudasteis a superar mi situación hace dos meses y nunca lo olvidaré. Os quiero, chicos. Os quiero. Por Randall y Ginny. Por muchos años. Vamos, levantando las copas, vamos. Y ahora un beso de novios. Eso es, un buen beso. Bien, sí, así. Con más pasión. Esta gente ha pagado por veros. Los novios se besan apasionados. Eh, ¡Eh, eh, tranquilos ¡Que hay ropa tendida! Bien, a continuación quisiera dar la... ¿Queréis que nos vayamos o...? Oh? Quisiera dar la palabra al orgulloso padre de la novia, el señor Warren Smith.
0: Warren esboza una sonrisa de compromiso y se levanta. Se acerca al micrófono. Lo coge y lo separa del pie de micro. Con él en la mano gira hacia las mesas de invitados.
6: No pude dormir anoche, así que discúlpenme si estoy un poco espeso.
0: Todos le miran atentos.
6: Amigos, hoy es un día especial. Hemos asistido a un momento decisivo en la vida de dos personas. Una encrucijada en la que las dos se juntan para emprender un nuevo camino. No es el mismo que ya habían recorrido, sino un nuevo camino. Un camino... Que... Como muchos sabéis, hace poco perdí a mi mujer. Y Ginny perdió a su madre. Helen y yo llevábamos 42 años casados. Murió de repente... Sé que a todos nos gustaría que estuviera hoy aquí. Y creo que es de justicia reconocer lo contenta que estaría de que por fin Ginny hubiera encontrado a la persona con la que compartir su vida. Un compañero. Su pareja. Recuerdo el día que Ginny nos dijo que estaba prometida. Aún no conocíamos a Randall y era comprensible que fuéramos un poco desconfiados. Luego vinieron a casa por Navidad para que le conociéramos. Aquel día cayó una gran nevada y Randall me ayudó a despejar la entrada con la pala. Ayudó sin pensarlo, sí. <ríe> Todo esto me lleva a lo que en realidad quiero decir. Lo que quiero decir, lo que en realidad quiero decir es... Gracias, querido Randall por cuidar con tanta atención a mi hija, sobre todo después de perder a Helen. Desde que llegué hace dos días lo he pasado muy bien viendo cómo Ginny disfruta con su nueva familia. Roberta, gracias por tu generosidad, por abrirme tu casa. Tu buen hacer en la cocina es... Larry... Tienes una gran humanidad. Sandra, tu habilidad con los trabajos artesanales es magnífica. El objeto que me enseñaste era muy artístico. Duncan, no he podido conocerte demasiado, pero por nuestras breves conversaciones puedo intuir que eres un joven muy atento. En cuanto a los demás, sois magníficos. Magníficos. Y para terminar, quisiera decir en este día especial, en este día tan especial, que estoy muy
0: contento. Larry levanta su copa.
14: Así se habla. Sí.
0: Warren deja el micrófono y se va del salón. Llega a los servicios. Se acerca a los urinarios. Orina apoyando una mano sobre la pared. Está serio y preocupado. En el salón todos bailan. Warren llega a su mesa y se sienta. Mira fijamente a su hija y su semblante se en entristece. Más tarde conduce la autocaravana. Querido Endugu, te alegrarás saber que la boda de Ginny
6: fue todo un éxito. En estos instantes Randall y ella hacen su viaje de bodas hacia Orlando, a mi costa, como no. En cuanto a mí, vuelvo a Omaha. Esta vez hago el trayecto seguido y solo he hecho una parada, en el impresionante puente que hay sobre la autopista en Kearney, Nebraska. Un puente que conmemora el valor y la determinación de los pioneros que atravesaron el estado en dirección al
15: oeste. Incluso yo me casé con una india.
6: Hay que verlo para creerlo. Y en cierto modo me hizo pensar. Al contemplar toda esta historia y al reflexionar sobre lo que consiguieron esas personas hace tanto tiempo, uno ve las cosas con una nueva perspectiva mi viaje a Denver, por ejemplo, resulta insignificante en comparación con los trayectos que ellos hicieron, con la valentía que demostraron y las dificultades que afrontaron. Ya sé que somos como granos de arena en la inmensidad del universo, y supongo que a lo máximo a lo que podemos aspirar es a dejar algún tipo de huella, pero ¿qué huella he conseguido dejar yo? En qué he contribuido a mejorar el mundo Cuando estuve en Denver intenté hacer lo correcto Intenté convencer a Ginny de que cometía un grave error Pero fracasé. Llega a su casa Ahora está casada con ese papanatas Y no puedo hacer nada para evitarlo Soy débil Un fracasado y no tengo ninguna excusa. Sube a la planta superior. Relativamente pronto moriré. Tal vez dentro de 20 años. Tal vez mañana. ¿Qué más da? Cuando ya esté muerto y no quede nadie de los que me conocieron, será como si nunca hubiera existido. ¿A quién le ha afectado en algo mi vida? A nadie, que se me ocurra. A nadie, en absoluto. Espero que
0: todo te vaya muy bien. Cordialmente, Warren Schmidt. Deja todo el correo sobre la mesa de su despacho casero. Se fija en una de las cartas. La coge y mira el sobre de correo aéreo. Saca las gafas de la funda y se las pone. Se sienta y mira las señas del destinatario. Va a su nombre. Abre el sobre y saca la carta.
7: Querido señor Warren Smith, soy la hermana Nadine Gauthier, de la Orden de las Hermanas del Sagrado Corazón. Trabajo en una pequeña aldea cercana a la ciudad de Mbeya, en Tanzania. Uno de los niños que tengo a mi cargo es el pequeño Endugu Umbo, el niño que usted apadrina. Endugu es un chico muy inteligente y muy cariñoso. Es huérfano. Hace poco necesitó asistencia médica debido a una infección en el ojo. Pero ya está mejor. Le encanta el melón y le gusta dibujar. Endugu y yo queremos que sepa que recibimos todas sus cartas. Él espera que usted sea feliz en su vida y no le falte salud. Piensa en usted todos los días y tiene muchas ganas de que sea feliz. Endugu solo tiene seis años. Y no sabe leer ni escribir. Pero ha hecho un dibujo para usted. Espera que le guste su dibujo. Atentamente, hermana Nadine Gauthier.
0: Warren deja la carta y despliega el papel con el dibujo. trazos infantiles hay un hombre de la mano de un niño bajo un cielo azul y un enorme sol amarillo. Los ojos de Warren se humedecen mirando el dibujo. Rompe a llorar. Sin apartar la vista del dibujo, Warren llora y comienza a sonreír.
1: Dirigida por Alexander Payne. Guión de Alexander Payne y Jim Taylor basado en la novela de Louis Begley. Director de fotografía James Glennon. Música Rolf Kent. Con Jack Nicholson como Warren Smith. Hob Davis, Ginny Smith. Dermot Mulroney, Randall Herzl. June Skibb, Helen Smith. Howard Hessman, Larry Hetzel. Y Cathy Bates, Roberta Hetzel. Guión audiodescriptivo en sistema Odesk, escrito por Antonio Vázquez, sonorizado en Estudios Aristia. Coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.